0: Dikumpulkan semuanya oleh Rasulullah s.a.w. Setelah semua terkumpul, Nabi s.a.w. naik ke atas bukit sofa. Mengajak mereka untuk masuk Islam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi Muhammad s.a.w. mengajak mereka, mengingatkan mereka. Untuk menyambut surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada nerakanya. Di atas ketinggian bukit sofa. Agar beliau terlihat. Agar suaranya terdengar. Agar semua yang dikumpulkan. Dan dimohon kehadirannya. Bisa menyaksikan. Terfokus pada Nabi Muhammad Wasallam. Semua dipanggil satu persatu oleh Rasulullah s.a.w. Mulai dari lingkup keluarga terbesar. Wahai orang-orang Quraisy, Wahai Bani Abdil Muttalib. Wahai Bani Hashim. Sampai satu persatu individu-individu. Semuanya dipanggil dan disebut oleh Rasulullah s.a.w. Ya Safiyyah bintah Abdil Muttalib bibi nabi. dipanggil dan disebut namanya secara individu. Putri beliau pun demikian, Fatimah dipanggil namanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Fatimah binta Muhammad. wahai Fatimah putri kandung Muhammad. Setelah semuanya dipanggil satu persatu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Antizu anfusakum minan nar, fa inni la ughni ankum syai'a." Selamatkanlah dirimu sendiri Olehmu sendiri Dari siksa api neraka Untuk menjelaskan Masing-masing akan dibalas sesuai dengan perbuatannya Keselamatan itu Harus Diusahakan Oleh masing-masing Orang lain tidak akan mungkin bisa menyelamatkan. Walaupun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat sendiri. Tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh orang lain. Bahkan yang paling terakhir, Nabi SAW menyatakan, Ya Fatimah bintah Muhammad. Wahai Fatimah, Putri Muhammad. fa inni la uhni anki wahai Fatimah selamatkan dirimu, olehmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan, sesungguhnya aku tidak mungkin dan tidak bisa memberi manfaat sedikitpun untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beliau sendiri tidak mampu menyelamatkan Fatimah putri kandungnya. Hubungan yang dekat Rasulullah s.a.w. sekaligus sebagai ayah Itu pun ternyata Beliau mengingatkan Keselamatan dan kesuksesan akhirat itu Haruslah dikejar dan diupayakan oleh Masing-masing kita Sekhwatikillah Rahimahkumullahi Apakah sudah pernah kita melakukan hal yang seperti ini? Di tengah-tengah keluarga dan kerabat kita. Jawaban itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jawaban itu. Itu artinya kita belum maksimal di dalam berda'wah. Bahkan perkesan keluarga sendiri dilupakan. Orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Begitu besar perhatiannya. Untuk menanti anda. Dikondisikan. Dirangin. Dibujuk. Didekat. Tetapi ternyata keluarganya sendiri justru dilipatkan. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas anda dengan berbagai kebaikan. Karena memiliki semangat berdakwah Untuk mengajar orang lain. Mengenal Islam yang sesungguhnya. mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kembali kepada as-salafus saleh jazakallahu khairan tetapi kemudian hal itu jangan menjadikan alasan kita melupakan yang dekat dengan kita ayahmu ibumu kakakmu adikmu Nabi Muhammad s.a.w. Pada awal-awal Islam berkeliling. Mendatangi tiap-tiap kabilah. Berkunjung dari satu kampung ke kampung yang lain. Di pusat-pusat keramaian. Terutama di musim haji. Beliau s.a.w. tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Beliau sampaikan, "Ku ilaha illallah, tuflihu. Ucapkanlah kalimat "Lailaha illallah," tentu dengan segala konsekuensinya. Ucapkanlah "Ilaha illallah," kalian pasti akan bahagia, sukses dunia dan akhirat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kenal lelah. Tidak ada istilah letih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan capek. Walaupun capek itu betul-betul ada dan terasa. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita, letih, lelah, capek adalah sebuah kenikmatan dan kelezatan apabila dijalani dan dilakukan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. yang beliau lakukan dengan berjalan kaki di tengah terik matahari bukan hanya di kota Mekah bahkan di luar kota Mekah kisah dakwah Nabi Muhammad SAW sampai ke negeri ta'id adalah kisah yang sudah terlalu sering kita dengarkan kita baca dan kita simak tentunya kisah dan cerita seperti itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengar tetapi harus dijadikan sebagai satu motivasi dan sebuah inspirasi buat kita meniru, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir, dicaci, dimaki, dihina Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak selamat dari gangguan fisik. Beliau dilempari. Saat itu dalam keadaan sujud, punggung beliau diberi kotoran binatang. sampai kemudian satulah yang datang membersihkan punggung beliau, salawatu anhihiussalam. Nabi dan semua kerabat serta keluarganya diboikot di sebuah lembah sempit kota kota Mekkah yang mereka rencanakan boikot itu selama dua tahun. Selama di itu, Nabi Muhammad, salawatu dan semua keluarganya Tidak diperbolehkan untuk melakukan jual-beli. Tidak boleh keluar dari tempat itu. Tidak boleh diajak berbicara. Tidak boleh dibantu. Betul-betul diboikot. Diblokade. Nabi Muhammad SAW. Ikhwatithillah rahimahkumullah. rahimakumullah. psiko yang kita hadapi di dalam berdakwah di zaman ini sudah pernah dirasakan dan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian besar kita resiko tersebut masih dalam batas bayangan dan kira-kira belum betul-betul terjadi sementara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam resiko itu sudah betul-betul terjadi Nabi alam diusir misalkan pada saat kita ingin menyampaikan dakwah ilahillahiyalazwa jal menyampaikan Alquran dan sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Di tengah kerabat dan keluarga kita. Di tempat kita bekerja. Di tengah tengah masyarakat kita. Kadang kita takut dengan resiko diusir. Padahal itu belum tentu terjadi. Hanya sebatas. Was-was. Kekhawatiran yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Hanya sekedar was-was. Tapi Ini kalau dengannya masih sebatas waswas, masih sebatas khawatir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam bayangannya sudah betul-betul terjadi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diusir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diboykot dan betul-betul diboykot. Namun itu bukan menjadi alasan. dan halangan Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam untuk berhenti berdakwah. Kadang kita ingin berdakwah muncul rasa nenas dan khawatir kalau dibunuh. Hanya sebatas was-was. Hanya sebuah kekhawatiran. Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam Pada malam tersebut, para pemuda perwakilan dari dua belas kabilah di suku Quraisy sudah bersiap-siap ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul dan mengelilingi serta mengepung kediaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan apa? Membunuh. menghilangkan nyawa Rasulullah SAW. Kenapa itu dilakukan bersama dan tidak dilakukan sendiri-sendiri atau sembunyi-sembunyi? Karena mereka tidak ingin keluarga besar Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim untuk kemudian menuntut darah. Sekalipun mereka menuntut darah, maka harus berhadapan dengan 12 kabilah besar. sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan aksi balas malam tersebut. Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belasan pemuda, perwakilan dari dua belas kabilah suku Quraisy tertidur. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. sesuai dengan rencana yang telah dibuat siang harinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Ash-Shahih dari umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa siang itu siang yang pada malamnya Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam rumahnya dikepung kemudian beliau melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Siang itu di tengah terik matahari ini menurut kisah yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam siang itu Nabi Muhammad di tengah terik matahari dengan menutup kepala terlihat diam-diam datang ke rumah Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu wa pada waktu itu kami sekeluarga sedang duduk-duduk Kemudian ada salah satu anggota keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq... ...Rabui Allah mengatakan... "Ha, Rasulullah... Uh, ...ini Rasulullah... ...datang ke rumah kita... ...bukan pada waktu yang biasa... ...pasti ada satu hal yang sangat penting... ...ternyata Nabi Muhammad SAW... ...sengaja datang di siang hari... ...dalam keadaan terik, matahari dan panas... ...untuk menghindari... Pengawasan dan penglihatan dari orang-orang tua Sebab pada waktu-waktu seperti itu, jarang sekali orang kemudian keluar dari rumahnya. Panas. Rik. Ternyata Nabi Muhammad Wasallam menyatakan kepada Abu Bakar Sisiq. Wabiyallahu wa'alaikum. Udunali. Kedihijrah. Wahai Abu Bakar. Izin untuk berhijrah untukku telah turun dari Allah SWT. Padahal beberapa hari sebelumnya, bahkan beberapa puluh hari sebelumnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu termasuk yang ingin melaksanakan hijrah dalam rombongan pertama, tetapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Ala ya Abu Bakar, jangan dulu wahai Abu Bakar. Ternyata Nabi Muhammad s.a.w. meminta Abu Bakar bersabar karena beliau ingin berhijrah dengan ditemani oleh Abu Bakar al-Sidzik r.a. Sejak hari itu, Abu Bakar al-Sidzik r.a. telah menyiapkan dua ekor kendaraan untuknya dan untuk Rasulullah s.a.w. Beliau selalu siap selalu. Selalu siap. apabila suatu waktu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam datang memerintahkan berhijrah dan betul siang hari itu ikhwati jilal rahimakumullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajarnya berhijrah beliau berdua sepakat untuk merencanakan agenda rute berhijrah kapan waktunya semua disusun dan direncanakan dengan rapi serta matang oleh Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar AS. sehingga perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu matang, bukan sebuah spontanitas, bukan asal melaku. Di tengah malam, bagian akhir malamnya, Nabi Shallallahu Wasallam kemudian keluar meninjaukan rumah, meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjang beliau, menggunakan selimut beliau Shallallahu Alaihi. Beliau datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, Kemudian keluar dari pintu belakang Lalu bersembunyi Di gua Saur Ikhwasiqillah rahimahumullah Itu bukan sekedar ancaman Ancaman dibunuh Bukan sekedar ancaman itu sudah direncanakan oleh orang-orang Quraisy, dan mereka serius untuk membunuh Nabi Muhammad SAW tapi ingat hal itu tidak melunturkan semangat Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. maka kembali saya menyatakan dan menyampaikan kalau mau tertulis namanya di dalam menyebarluaskan dakwah sunnah dakwah salafiyah dakwah Al-Qur'an dakwah manhaj salaf kita masih belum kita masih belum maksimal untuk melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi berjuanglah kalian di jalan Allah dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada Di amwalikum wa'ankusikum dengan harta yang kalian punya dengan jiwa dan raga kita masih belum maksimal apa yang sudah kita berikan untuk dakwah sebanyak apapun kalau itu kita merasa sudah banyak Kalau kita merasa sudah banyak, tetapi sebanyak apapun yang telah kita berikan selama ini masih kecil dan masih belum maksimal untuk melaksanakan Firman Allah wajzu Jal wajahidubi amwalikum wa anfusikum fi meriang sedikit demam sedikit pilek sedikit pusing sedikit. Sebenarnya masih bisa di, dianggap tidak ada Sebenarnya masih bisa diabaikan Tapi rupanya hal itu kita jadikan alasan untuk kemudian Maaf saya tidak bisa Maaf lain waktu Maaf saya izin dulu Padahal itu program dakwah, kegiatan dakwah Bisa bukankah hal ini bukti bahwa kita belum maksimal? Apakah kita tidak pernah membayangkan betapa beratnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memikul dan mengemban dakwah ini berjalan kaki di tengah terik matahari seorang diri? Apakah itu tidak melelahkan? Telah. Apakah itu tidak melelahkan letih? Tetapi so, semua dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa anfusikum Kerja bakti, gotong royong untuk kepentingan dakwah. bersih bersih di lingkungan ngecor bangunan menurunkan atau memindahkan material untuk pembangunan yang sifatnya fisik dan memerlukan tenaga. Barakallahu fiikum. Mohon maaf datang terlambat. Pulangnya paling cepat. Itu pun waktu yang sudah kita gunakan Yang sudah datangnya terlambat Ulangnya cepat Dalam pekerjaan Sedikit-sedikit istirahat Sedikit-sedikit macit Sedikit-sedikit pembeli Daya tahan Untuk berjihad bisa Menggunakan ankus Menggunakan fisik dan kemajuan ternyata masuk maksimal. Atau justru berleha-leha di rumah. Sampai di tempat kerja. Padahal di rumah tidak ada hal yang mengharuskan tinggal. Padahal di tempat kerja pekerjaan mungkin bisa ditinggalkan. Malah berpikir, "Walah, paling yang datang juga banyak." Apa artinya saya seorang diri Sekalipun saya tidak hadir membantu Tidak akan memberikan pengaruh apa-apa Program pasti berjalan Pekerjaan pasti selesai Opo oh, aku Mengandalkan orang lain Seandainya yang cara berpikir-pikir Sudah 10 orang 10 orang tidak hadir Untuk ikut beramai-ramai Mensukseskan program dakwah rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzihat berjuang di jalan allah juga menggunakan fisik serta tenaga beliau pemimpin tertinggi memberikan contoh sehingga para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian tidak ada satupun di antara mereka yang ingin tertinggal tidak ada satupun di antara mereka yang ingin tertinggal Apa yang dirasakan sahabat, dirasakan pula oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat lapar, Rasulullah pun lapar. Sahabat haus, Rasulullah SAW pun merasakan haus. Dalam banyak peristiwa dan momen, Nabi Muhammad SAW terjun langsung bersama dengan para sahabat. Membangun masjid An-Nabawi. Beliau ikut mencangkul, memindahkan tanah. Mengangkat, memikul, dan memanggul bata. Beliau yang menyusun, meletakkan, dan mengatur. Nabi Muhammad SAW. Di dalam perang kondak, beliau ikut menggali, turun ke dalam tarif. Mencangkul, memindahkan batu. Mengangkat pasir, mengangkat tanah. Bahkan batu besar yang tidak bisa dipetahkan oleh sahabat Nabi SAW yang kemudian turun tangan. untuk kemudian menghancurkan pemukul sampai menjadi butiran-butiran kerikil dan pasir menggunakan palu pemukul yang besar. Pada Perang Khandaq, 1500 orang sahabat dalam keadaan lapar. Nabi Muhammad pun demikian lapar. Tetapi barokah dari ukhuwah, barokah dari kebersamaan ketika program dakwah itu dilaksanakan dan dilakukan secara bersama-sama, masing-masing memahami bahwa itu adalah tanggung jawabnya, bukan hanya tanggung jawab orang per orang si A, si B, si C, tetapi semua merasa ikut bertanggung jawab, semuanya merasa ikut harus andil di sana. Allah memberikan barokahnya. Sahabat Jaberul Hamdulillah, Rabbi Allah Taala Nubuha mengundang Nabi Muhammad dan beberapa orang makan siang. makanan yang disiapkan hanya cukup untuk beberapa orang saja. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam justru memanggil, "Ya ma'salul muhajirin wal ansar. wahai orang-orang muhajirin wahai orang-orang ansor, marilah ikut ke rumah Jabir karena dia telah menyiapkan makan siang untuk kita." Makan siang yang hanya cukup untuk beberapa orang. Siang itu membuat 1500 orang lebih kenyang. bahkan ada yang tidak Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjun langsung, memberikan contoh untuk kita. Apa yang maksud dengan firman Allah, wajah bi amwalikum wa anfusikum fi sabillillah, berjuanglah di jalan Allah dengan tenaga fisik kalian juga harta. Maka sekali lagi kalau mau jujur mau berterusan, kita bermasjid. jangan merasa saya sudah menyumbang dengan harta jangan merasa saya sudah menyumbang dengan pikiran dan saran sehingga bagian membutuhkan tenaga dan fisik kita hanya berpangku tangan kita hanya bersedekat melihat, menunjuk, serta mengarahkan siapa kita bila dibandingkan dengan Rasulullah SAW Rasulullah SAW pemimpin manusia terbaik ternyata beliau tidak mau diam, tidak ingin berpangkut tangan, ikut terjun sallallahu alaihi wasallam justru karena anda sudah merasa membantu dalam bentuk harta materi sempurnakanlah untuk kemudian membantu dalam bentuk tenaga sempurnakan Perjuangan di jalan Allah itu Dengan tenaga Bukan kemudian malah duduk-duduk Yang lainnya ikut Indahkan batu, berkeringat Tersengat matahari Harus menggunakan penutup kepala Haus Ototnya keluar Badan mengeluarkan bau yang tidak sedap Kadang-kadang harus mengusap keringat Pakaiannya kotor, apakah kemudian kita hanya sekedar menyaksikan mereka? Lalu pakaian kita bersih, tangan kita bersih, hanya karena merasa sudah membantu dengan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan langsung bekerja membantu. menggunakan fisik dan tenaga. Sallallahu alaihi Ini salah satu tolak ukur atau barometer untuk menyatakan kita belum maksimal. bi amwalikum dengan harta kalian dari pertama Nabi Muhammad saw berdakwah sampai sebelum meninggal dunia. Sampai meninggal dan wafatnya, semua harta yang beliau punya, fi semua yang beliau punya itu diserahkan dan disalurkan fi di jalan Allah. Fatimah bintu Muhammad, radhiyallahu anha, nisai ahli jannah, putri kandung Nabi saw setelah Nabi Muhammad wafat, datang menemui Khalifah Abu Bakar as-Sidiq, meminta harta. yang dipandang oleh Fatimah sebagai warisannya peninggalan dari ayahnya tetapi kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalahu tidak bisa karena Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia telah berpesan nahmu masyarul kami para nabi semua tanpa terkecuali tidak meninggalkan harta sebagai warisan semua yang kami punya statusnya adalah sedekah fisabilillah Semuanya bisa berjalan di jalan Allah SWT. Dari pertama berdzawaq sampai terakhir sebelum meninggal dunia, karena berdzawaq itu perlu biaya, membutuhkan dana, dan ini adalah kesempatan berdzawaq secara maksimal, biaya, dana, kita yang membantu, kita yang menutupi, dan ingat bidang berdakwah di bi amwalikum dengan harta itu bukan hanya milik orang-orang kaya. bukan hanya milik orang-orang yang punya harta harta melimpah, harta yang bertumpuk kalau anda merasa hanya bisa membantu dengan tenaga dan tidak bisa membantu dengan harta mohon diluruskan bantulah, pedakwahlah bisa dililah dengan tenaga juga dengan harta dua hal yang tidak bisa dipisahkan Wa Hanya saja besaran Bilangan yang kita berikan Berbeda-beda sesuai dengan batas kemampuan kita Yang memiliki harta banyak Yang memberikan lebih banyak Yang merata hartanya sedikit Sebatas kemampuannya Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW Dan Nabi telah memberikan contoh Sejak pertama kali berdawah sampai meninggal dunia Harta yang beliau punya diserahkan Fisabilah semua Para Sahabat meminta diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya demi keperluan dakwah. Sekali lagi dakwah itu memerlukan pembiayaan, membutuhkan pendanaan. Maka berulang-ulang di dalam Alquran, Allah Azza mengingatkan kita untuk berjihad fi berjuang di jalan Allah menggunakan harta. Pada saat perang Tabuk, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jauh waktu sebelum perang itu terjadi. Padahal biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Merahsiakan rencana Tetapi karena melihat medan yang jauh Perbatasan Romawi Dan kaum sing Di negeri Syam Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Waktu itu adalah waktu yang kemarau panas Perjalanan yang sulit Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Sejak Jauh-jauh waktu sebelumnya Telah mengumumkan berangkat untuk bertempur melawan pasukan Romawi yang secara terus terang telah mempersiapkan pasukannya untuk mengganggu wilayah kaum muslimin dan usaha-usaha itu sudah dilakukan oleh kerajaan Romawi bukan sebatas ancaman sebelum pasukan Romawi datang Nabi Muhammad yang keluar menyongsong mereka di negeri Syam. Perang Tabuk diumumkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu mendengar pengumuman perang yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu beliau sedang mempersiapkan 200 ekor ontah. Saya ulangi kembali, saat itu Sahabat Utsman ibnu Affan telah mempersiapkan 200 ekor ontah. lengkap dengan barang dagangan di atas punuk-punuknya karena beliau adalah seorang pedagang besar mulai mempersiapkan 200 ekor onta berikut barang dagangannya untuk diberangkatkan ke negeri Syam dijual ke sana setelah, setelah, setelah laku terjual hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang-barang produk negeri Syam dibawa pulang ke Madinah untuk dijual Mendengar pengumuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata sahabat Utsman Ibn Affan 200 ekor unta ini Semuanya Dengan barang-barang yang di atasnya Fisabilillah Digunakan untuk pembiayaan Menuju tabungan Bahkan ditambah Ditambah, ditambah, terus ditambah sebab melihat realita di lapangan, saat-saat itulah saat-saat yang sulit, secara perekonomian sedang hampir di ujung. karena waktu itu musim kemarau, sebentar lagi panen raya, sehingga modal yang dimiliki dan dipunya sudah habis. Maklumlah, kalau kita bisa membayangkan para petani, yang katakan tiga bulan dari, Pembibitan sampai kemudian panen. Menjelang panen sudah nggak punya-punyanya uang. Kenapa? Uang itu sudah digunakan tuh habis. Garap tanah, beli bibit beli pupuk. Sudah habis. Hampir mana habis. Itu kondisinya. Ditambah sahabat utman. Tambah, tambah. Sampai didewayatkan 900 ekor obat. R.A. Maka beliau dipastikan masuk surga oleh Nabi S.A.W. Di sini salah satu sebabnya mempersiapkan pembiayaan pasukan yang sedang mengalami masa-masa sulit bayangkan kalau misalkan ada diantara kita mempunyai 900 armada truk dia serahkan pisah dirinya lengkap ya. dengan barang-barang di dalamnya sembako, perkakas dan perabot rumah dan alat-alat tulis kayak pondok bisa untuk bangun apa itu Pak? 900 dengan di am di amwalikum menyar harta kalian. Ya. Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu taala datang dengan semua apa yang ada di rumah. Setelah mendengar pengumuman perang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan diri berangkat ke perang Tabuk, ke, berangkat ke Tabuk, Abu Bakar Ashiddiq pulang ke rumah. Dicari apa yang bisa diambil? Ambil, ambil, ambil. Yang bisa diserahkan semuanya bahwa diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam kalau bahasa kita lihat lagi sewu, kretianis 10 ewu, 1 sewu, semua cek rekening, semua isi dompet itu semangat para sahabat di dalam berdakwa tidak iman, tidak iman wa mazuntikum min syai'in fahuwa yuklifuh Allah Azza wa Jal telah berjanji dalam firmannya. Apapun yang kalian berikan, yang kalian salurkan, binillah, Allah akan ganti. Dan ingat, ganti yang diberikan dan dijanjikan Allahu Azza wa tidak selalu dalam bentuk materi, tidak selalu dalam bentuk harta yang kemudian Allah lipat gandakan. Bisa saja ganti yang Allah berikan itu justru dalam bentuk pahala yang dipersiapkan untuk kita di hari kiamat nanti. Bisa saja ganti yang lebih baik yang dijanjikan Allah Wajazawajal itu dalam bentuk kita diselamatkan dari siksa api neraka. Umar ibnul Khazan radhiyallahu taala radhiyallahu ta datang dengan membawa separuh harta. Ayo Umar separuh harta. Tidak nah, sampaian separuh harta tidak pernah. Sampai kemudian Umar mengatakan nggak bisa ngalahkan Abu Bakar ini. Abdul bin Auf datang. Muhammad bin Maslamah datang. Semuanya datang. Ada sebagian sahabat datang membawa sekian puluh keranjang kurma. Karena perjalanan ini jauh berbulan. Sehingga membutuhkan bekal makanan. Kurma bawa. Dan ada sahabat yang datang hanya dengan membawa segenggam kurma. Kenapa? Karena para sahabat tidak ingin. melewatkan kesempatan berdakwah bismillah dalam bentuk harta walaupun yang di bawahnya serendamku. Kalau dalam bahasa kita, ada yang mampu membantu dalam nilai jutaan, ada yang mampu dalam bentuk ratusan ribu, ada yang bisa membantu dalam bentuk puluhan ribu. Sekalipun tidak bisa dalam bentuk puluhan ribu. Mungkin dalam pecahan ribuan, 5 ribu, 2 ribu, seribu rupiah. Kalau memang kemampuan kita hanya sebatas seribu rupiah, apa kemudian alasan kita untuk tidak melakukannya? Mampunya hanya seribu. Karena yakinlah bahwa panitia atau pihak-pihak yang terkait dengan biaya dan dana tidak akan apa di sewa ini sewa ini satu sewa ini sewa letak lagi ini dan memang mampunya seribu tapi ya pak iya mampunya nya seribu di zaman sekarang itu kukul saya satu sewa pak mau untuk membangun masjid, membangun pondok segala macam sewa tapi seandunya pun cuma seribu rupiah apakah salah? Karena itu sebatas kemampuan. Para sahabat yang bergegas menyambut seruan Nabi untuk melaksanakan perintahnya, mempersiapkan diri, kemudian membantu dalam bentuk dana, bahan makanan, logistik dan seterusnya. Nah, itu kan mereka para sahabat melakukannya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, sebatas kemampuan masing-masing.
1: Lah orang-orang munafikin,
0: mereka sebatas komentator, pengamat dari luar. sedikit pun tidak ikut andil kalau mereka menyaksikan ada sahabat datang dengan membawa bantuan, biaya atau harta dalam jumlah yang besar, kata orang-orang menafikin, eh, orang miring ya. cuma pengen dilihat disambung dan dikunci apabila yang datang adalah sahabat dengan membawa bantuan dalam pandangan mereka kecil dan sedikit segenggam kurma. Kata orang-orang munafikin Orang ini kok pelit Kikirlah ini Ini pandangan orang-orang munafikin Sementara para sahabat Rasulullah SAW Ketika mereka datang menemui Nabi SAW Itu dengan sepenuh hati Ini batas kemampuan kami Dari yang Seperti sahabat Uthman, 900 ekor ontak lengkap dengan barang di atasnya. Sampai sahabat yang datang hanya dengan membawa segenggam kurma Itu semua bagian dari apa? Wajah ibu. Yang saya sampaikan dari awal sampai yang terakhir tadi. Itu hanya sebagian kecil. Dari contoh. Yang sudah. Diteladankan oleh Nabi Wasallam dan para sahabat. Sekarang coba kalau misalkan kita mau jujur dan introspeksi diri. Sekali lagi, seperti yang saya katakan sebagai pembukaan di depan tadi. Kalau seandainya kita mau berbicara, kita masih belum maksimal. Kita masih belum maksimal di dalam berperan dan ikut ambil untuk memperluaskan dakwah ahli sunnah, dakwah sana masih terlalu banyak pertimbangan ini, pertimbangan itu kita masih belum bisa untuk menghilangkan pikir dan bakhil dari sifat dan karakter kita untuk ikut menyumbang tenaga menyumbang fisik waktu dan harta ambil sebagai contoh itu menyebarluaskan media dakwah dalam bentuk buku dan majalah kita masih berhitung jelimet hanya untuk membeli satu, dua, tiga lalu kemudian diserahkan dan dibagikan sebagai hadiah kepada orang-orang di dekat kita kita masih berhitung dengan jelimet untuk membuat satu kotak kecil yang bagus dan indah Untuk kemudian kita titipkan di kantor tempat kita bekerja, majalah Asia, buku panduan sholat, buku kisah sahabat Nabi, tafsir Al Quran, sebuah corner kecil, mungkin terbuat dari kaca, bagus, titip, pedagang. Datang ke apotek-apotek, bukan cuma. barang dagangan yang ditaruh dan dididikkan. tetapi media dakwah, bulletin, pusaku, majalah, dakwah ilallah, Azul. yang punya grup media sosial berkaitan dengan keluarga besar, tempat dia bekerja, masyarakat dan tetangganya, atau mungkin teman-teman alumni sekolahnya, teman-teman kuliahnya, rekan bisnisnya, share. ramah asatiza, tulisan-tulisan asatiza, faedah-faedah aktif aktif ibar, tapi sayangnya kita terbentur dengan was-was dan khawatir menjelang hari Day misal sebagai contoh di grup alumni kuliah misalkan tanpa ada keinginan dari kita tapi nomor kita dimasukkan kita nggak minta dimasukkan tapi dimasukkan neret gak kuat keluar dimasukkan lagi mau keluar masukkan lagi unjelang Valentine Day, semua orang di grup membicarakan rame kapan acara tanggal merah bu hari cinta hari kasih sayangnya kita di rumah mau ngirim stiker orang Islam kok Valentinan mau ngirim ceramah Ustad tentang Valentine Day, tulisan tentang Valentine Day dari majalah Asyariah ya enggak ya enggak Nek, dikirim gua diomongi keras kaku enggak gitu Mak waswas aja dimusuin, dijauhin teman-temannya. Ya barangkali setelah kita kirim, ada satu dua di antara mereka mendapatkan hidayah. Iya benar ya. Ternyata caranya Yahud Nasrani ini, bukan orang Islam ini, ini, ini resikonya cuma dikeluarkan dari grup. Padahal sebelumnya pengen keluar dari grup. Nah ini kalau resikonya dikeluarkan dari grup malah takut. Nanti nanti oh biar nanti. Teman kantongnya, tetangga tetangga. itu sebagai salah satu contoh saja Maka marilah kita mulai membangun dengan lebih, menumbuhkan dengan lebih kesadaran berdakwah mengingat selalu bahwa tanggung jawab dzawaah ini ada di pundak kita masing-masing, bukan hanya di pundak asatizah. Suatu bukan hanya di pundak para pengajar dan pengurus, tetapi semua kita bergerak maju bersama di dalam memperluaskan dakwah ilallahhi subhanah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah kila Tentunya dengan sebuah catatan yang tidak boleh kemudian kita lupakan dengan catatan semua cara yang kita lakukan. harus dalam koridor hikmah. Harus dengan bijak. Maka selalulah berkonsultasi, bertanya kepada ashabi dan ustaz. Kalau begini, apakah termasuk hikmah Ustaz kalau saya melakukan begini yang akan saya lakukan ini rencana demikian? Apakah bijak? Mohon bimbingan, mohon arahan sehingga dengan sampai semangat kita berdakwah justru kemudian menjadi bumerang. Tapi terus berusaha bertanya, bertanya, berkonsultasi dan diskusi ya. Mudah-mudahan Allah wa Wasallam memilih kita termasuk hamba-hambanya yang bisa melaksanakan perintahnya. Wajhihi diamwal di wa kemuan fushikum, fi berdakwahlah, berjuanglah di jalan Allah dengan menggunakan jiwa dan harta milik kalian. Wallahu a'lam mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barokah untuk kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah. Sampai akhir hayat kita. Subhanallahumma wabihamdi. Asyadu anla ilaha anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.